0: Olá amiguinhos do Antifakecast, tudo bem com vocês? Eu sou o Charles, esse é o Antifakecast número 16 o título dele é Eleições Americanas, como funcionam e como nos influenciam Então hoje eu e o Stefano né, o Stefano Sembrelli. Estaremos aqui tentando explicar para vocês esse difícil esquema, formato, regras das eleições americanas, né? Por incrível que pareça, parece que consegue ser mais confuso que o Campeonato Carioca, né? Além disso, a gente vai falar, explicar um pouco para vocês quais, quais são as diferenças dos, dos dois principais partidos americanos, né? que um deles é o Partido Democrata, que é o partido Joe Biden, que foi o partido do Barack Obama, por exemplo, e o partido do outro candidato, que são os republicanos, que é o partido do Donald Trump. Né? Além disso, a gente também vai fazer, falar de algumas projeções que existem né, sobre quem é o favorito a ganhar as eleições americanas, que deve terminar a votação aí, acho que sem ser na semana que vem, nessa terça na outra, se não me engano. E também como é, é, essas eleições podem... pois eu e o Stefano vamos, vamos debater um pouquinho mais no final, como essas eleições podem nos influenciar e dar os nossos pitacos aí Meio ao estilo do análise despretensiosa qualificadas, tá bom? Mas então tá começando mais um anti-fake cast. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play. Então pessoal, como eu falei na introdução, hoje a gente vai tentar explicar para vocês como é que funcionam as eleições americanas, além de abordar aqueles outros pontos que eu comentei. Mas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer, como eu sempre faço, que é pedir para vocês seguirem o Antifakecast no Instagram, no Antifakecast no Facebook também, e nas plataformas de streaming de áudio. Como eu falei para vocês, hoje quem está aqui é o Stefano Alves, de novo, sempre ele, e aliás, ele, esse, esse episódio sobre esse tema só está acontecendo por causa dele porque ele queria muito fazer. Seja bem-vindo, Stefano.
1: Obrigado, Charlie, a aqui novamente com vocês e... Tentar construir um pouquinho mais de conhecimento e compartilhar com a é, galera. É isso aí.
0: Ô, Stefano, na introdução, eu tava dizendo que entender a, o formato, né, as regras das eleições americanas é quase mais difícil que entender o formato do campeonato carioca, né? Mas a gente vai tentar.
1: Exato. A gente vai tentar Exato
0: explicar. <risos> a gente vai tentar é. explicar. É porque, a, diferente daqui do Brasil, que, enfim, ganha a maioria dos votos, lá não é, não é bem assim, né? Tem ela... Ser... Lugares que não valem tanto quanto em outros lugares né? Eu queria que tu explicasse para gente, para os ouvintes aí, Como é que funciona é, esse sistema de pontuação da, das eleições americanas Bom,
1: então para começar nós temos que entender que os Estados Unidos é uma federação assim como o Brasil E lá funciona um pouco diferente esse jogo político Bom, como todos nós sabemos, o que é que tu aqui, quer, só para explicar um
0: pouquinho mais como, o que uh, quando tu diz dizer é uma federação como aqui no Brasil. O que você que quer dizer com isso? O uma... que... Que, que seria que... diferente de uma federação?
1: A um, como os manuais jurídicos e a literatura falam, é, seria um, um, como se fosse um colégio de estados. A união de estados, uma federação. Ah, sim. Onde, onde Vários estado... estados formam um grande estado. Exatamente. Uma, uma união, como, como nós conhecemos aqui no Brasil. Mas diferente... Sim. Diferente da, da situação brasileira, o, os Estados Unidos funcionam um pouco diferente. Lá, os Estados têm um pouquinho mais de autonomia em relação ao Brasil, em relação aos Estados brasileiros. Sim. Funciona mais ou menos assim. Lá, o, a União não pode interferir em absolutamente nada no que, no que diz a respeito aos estados. Não pode interferir uhum. em tributação, não pode interferir em legislação, não pode interferir em nada. Mas aqui no Brasil, como nós temos uma formação histórica um pouco diferente dos Estados Unidos, nós sempre tivemos governos centrais fortes. Uh, então, uh, re, re, resumindo a questão em miúdos. Uh, um governo forte, um governo centralizado, um governo bem, bem ditatorial quase. Ele, ele funciona melhor para o enf uh, enf uh, enfrentamento dessas, dessas rebeliões internas, muito melhor do que uhum. uma federação aos uh, velhos... Uh, Com vários um... estados divididos, Exatamente. Assim, Exatamente. mais autonomia. Exatamente. Para ilustrar um pouquinho mais
0: os dias de hoje, lá nos Estados Unidos tem estados que, por exemplo, tem estados que é liberados da maconha, tem outros estados que não, tem estados que, que tem a parte de arma liberada, tem outros estados é, que não... É, eu ia isso. Não... Uh, deixa eu te perguntar um negócio agora que fiquei um pouco curioso né tu disse que uh, o poder central, né, ele não tem tanto poder sobre os estados que os estados são bem altos tem bastante autonomia para fazer bastante, bastante coisas, né? Sim. Mas então o que, que cabe a, ao poder central, ao presidente, né? ao Congresso
1: Mas... a fazer sobre os estados. Tu diz em relação ao sistema político brasileiro ou americano?
0: Não, não, não todo, sim, né? Qual é que são os poderes, né? Que o, Bom, o é poder que assim... americano tem sobre os estados, né?
1: Sim. Bom, poder é... central, né? No caso, o presidente. Ah, sim. É que como são dois sistemas diferentes as competências e atribuições são de diferentes, cada qual com sua constituição. Né? Uhum. Para os Estados Unidos, as, as funções atribuídas ao governo federal são basicamente aquelas atribuídas por John Locke no seu, no seu segundo tratado do governo civil, onde o Estado uhum. deve garantir as liberdades e a propriedade privada uhum. Na verdade são essas as grandes atribuições Do governo federal americano Que seria garantir a propriedade uhum. privada Garantir os bons costumes Através do seu sistema de defesa Até por isso que os Estados uhum. Unidos Têm tanto investimento em aparato militar Pelo fato de não ter, de não, não ter Quase nenhuma atribuição social essa, essa seria na verdade a grande diferença entre o executivo federal americano e, e o executivo federal brasileiro né? esse aparato social Sim. o governo federal americano ele 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 age exclusivamente então para defender a propriedade privada e defender os bons costumes americanos
0: é. o que seria vou, tá mas o que que seriam esses bons costumes é... Ah, sim, seria é... algo Um conservadorismo, ou seria O que que seria? Não,
1: seria mais a questão As liberdades da... individuais? Sim, é Seria as liberdades individuais Os, os costumes democráticos né? uhum. A questão da autonomia dos estados uhum. Que o governo federal Então sim. defenderia sobre uh, A desculpa de, de Intervencionismo externo Ou seja, da ideia de, ah, que, um, de que um Poder externo in, in, é, Agiria dentro dos Estados Unidos Para Quebrar um pouco desse do, do jogo político americano. Entendi, entendi, entendi. Não,
0: beleza. Tá. E o que, que essa. O que, que essa separação de estados, essa autonomia dos estados tem a ver com, com a, o formato das eleições americanas e. E como é que é o formato das eleições americanas? Como é que
1: bom, então assim, ó,
0: como é que é, o... é
1: a primeira a primeira parte da questão, né? Como esse então como esse sistema de grandes liberdades interfere na no estilo, no formato do colégio eleitoral americano? Então, como eu disse antes, uh, os estados então eles têm liberdade para uh, formular as suas leis. Uhum. Uh, então, co como é que como isso então a, a, afeta o colégio a forma de eleição americana? Então como funciona? Uh, funciona assim. Os estados eles têm então autonomia para regrar todo o seu o seu formato de um, eleições. Como seria isso? Uhum. Por exemplo, atualmente cada um, colégio eleitoral ou seja cada estado dos Estados Unidos tem uh, uhum. a, a seu a sua um, a sua data de eleição, com, como funciona? Alguns estados dos Estados Unidos já, já está ocorrendo a votação. Por exemplo, sim. o presidente Donald Trump, ele votou ontem. Estamos gravando no dia 25, no domingo. Então, uhum. no dia 24, o presidente dos Estados Unidos já, já exerceu então, o seu uhum. voto, se não me engano, no estado da Flórida. Tá? Sim. E... e até as eleições e a Correio já tinham começado esse ano, né? o voto Que até a volta exatamente. da Covid, é, também, da, da COVID é. né? Exatamente, que é, na verdade, assim, um, uma possibilidade que esse, que esse regramento possibilita a eleição pelos Correios
0: uhum. Porque,
1: como a eleição ocorre sempre no primeiro, no primeiro domingo Não, uh, se não me engano É, é numa
0: terça-feira
1: Isso, é isso, na, na primeira terça-feira de novembro uh, Esse dia não é feriado nos Estados Unidos Então sim, fica, é, fica, me, fica meio complicado exercer o voto Uh, tendo que faltar o trabalho Que não é como, como é aqui no Sim. Brasil que, que sempre é no primeiro domingo de outubro De cada, de cada ano par Né mas, Sim. como nós temos uma, uma pandemia, esse, esse o primeiro turno, então, ele foi postergado um, no dia 15 de novembro. Uhum. Que na verdade não, não interfere muito, porque mesmo se fosse dia de semana, é feriado, né? Feriado da República. Então, uhum. teoricamente nós estamos. Isso,
0: tá, isso aqui é no Brasil, né? Mas aqui lá nos Estados Unidos vai ser no dia. 3 de novembro, né?
1: 3 de novembro, que na verdade é, né? o dia 3 de novembro ah... Que é a contagem dos
0: votos, na verdade né Porque as eleições
1: meio que é, Elas eu... meio que começaram né? Sim, exatamente, eu me lembro que em 2016 Quando deu dia 4 de novembro Eles já tinham um o resultado das eleições Todo mundo meio que choroso Porque o <risos> O Donald Trump ganhou Porque já tava, tava certo, né? A eleição da Hillary Clinton Uhum, uhum e como,
0: mas uh, vamos, vamos mais para pro, pro, a parte que importa. Uh, como é que funciona a pontuação dos colégios eleitorais americanos Nossa. e como, como é decidido o, o,
1: o quantos, quantos votos valem cada Sim. colégio eleitoral? Então... O colégio eleitoral americano ele foi uh, estabelecido então pelo artigo 2º da seção 1 um da Constituição americana. Uh, o colégio, então, uh, encontra-se a cada quatro anos, né, como, como ocorre aqui no Brasil, com grandes eleitores, que seriam os delegados que são eleitos uh, pelos pelo colégio de pequenos eleitores que são os cidadãos comuns de cada estado. Como é que uhum. funciona? Cada, cada estado tem um número determinado de, de grandes eleitores, que seria então o colégio. Por exemplo, eu sempre uhum. utilizo o exemplo da Califórnia para exemplificar como, como funciona o sistema eleitoral. Califórnia é o maior colégio eleitoral, né? Isso aí. Em números absolutos de eleitores e em número de, 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 grande, de grandes eleitores que são os delegados. São 55 sim, sim. delegados na, na Califórnia. Historicamente, uhum. historicamente, uh, esse colégio eleitoral sempre foi dos democratas. Como, como uhum. funciona? Vamos supor que o colégio eleitoral da Califórnia tenha uh, uh, 100 milhões de eleitores. Vamos supor. Certo. Uh, se o os republicanos conseguissem a maioria absoluta dos, uh, dos eleitores desse estado, o que aconteceria? Aconteceria que todos uhum. esses delegados, 55 delegados da Califórnia, iriam para a conta do Partido Republicano. Uhum. Entende? É, é, funciona mais ou menos assim. Ó. É como eu até entendi depois, depois de, muito, de muito tempo refletindo sobre esse sistema, <risos> eu consegui entender. Vamos pensar. Se fosse como aqui no Brasil, automaticamente quem teria mais votos, né? Teria uma, ganharia. ganharia eleição. Mas eu até entendo, uhum. eu até entendo a justificativa desse desse propósito eleitoral, desse propósito desse desse sistema eleitoral. Uh, vamos supor. E esse tipo de sistema eleitoral, ele beneficia a grande a grande parte do, do, da população americana que, que faz que, que mora longe desses grandes colégios eleitorais. Que mora, digamos assim, quase que no centro dos Estados Unidos. Vão pensar, vão pensar que os que os, os democratas então ganham, ganham na Califórnia. 55 delegados uhum. vão para conta dos dos democratas. E o resto da da zona oeste, os republicanos ganham. Então, uhum. em, em teoria, o a maior parte da... Não da população, mas do território dos Estados Unidos Está sendo representado pelos republicanos Vamos pensar aqui o, nos, nos, nos estados que fazem divisa com a Califórnia Um tem sete, outro tem seis Outro tem 11 cinco, seis, 4, Três, 3, 9. Ou seja, um, grande parte da costa oeste Que é a, ali a Califórnia, Novo México, etc Até o Texas Eles... Um, Seriam, digamos assim, melhor representados Do que se fosse só pela, pela maioria absoluta Não sei se ficou meio Ficou claro assim, esse raciocínio Onde ah. os estados Não. Assim, ó, onde os estados Mas só,
0: só para deixar bem Antes da gente, vamos dizer, dar os, Essas opiniões, assim é, Só para deixar bem claro pro ouvinte né, Que a Neto explicou ali muito bem Da, da Califórnia, é o maior colégio eleitoral então, e com, tem o número de advogados, oh, advogados são delegados eleitorais, né? Isso. Que são 55. Uhum. Então, ocorre lá a eleição. Tu disse que, né? Tu deu um exemplo, né? Se tiver 100 milhões de habitantes na Califórnia. Se 50 milhões mais um é. votar no Joe Biden, vai todos esses 55 pontos da eleição vai o Joe Biden. Tanto faz quantos votaram no Trump. Aí todos 55 pontos para o Joe Biden, é. que é... Eles chamam de the winner takes all Que é o vencedor leva tudo,
1: Exatamente.
0: né? Exatamente Tipo, ou é, é, é tudo ou é zero Isso né? Aí vamos dizer que o Joe Biden perdeu num, num estado lá que... Perdeu por um voto num estado lá que conta 10, 10, 10 pontos Vai todos aqueles 10 pontos pro, pro Trump Isso Aí to, é feita a soma, cada estado ele tem uma quantidade de pontos É feita a soma de todos esses pontos E daí quem tiver mais pontos ao final, né? Uh, vai ser eleito o, o presidente. Até isso. eu aprendi isso olhando um canal de um, de um amigo meu que eu quero indicar. É um canal bem simples, ele criou até mais... A falar sobre as eleições, é um canal pequeno, ainda está começando, mas ele explica muito bem que é Thales Becker, né? procurar por Thales Becker, esse é o nome do canal no, no YouTube, né? um dos sites que ele que ele usa como referência é o 538, que é, seria 538, né? Que é o total de pontos, contar todos os pontos de todos os estados dos Estados Unidos, tá 538 pontos Sim. ao total, né? Isso. Daí tem também um site lá que ele indica para fazer a simulação que é o Sever e to win, que é 270 para ganhar, que é isso aqui, é exatamente isso, né? O, o candidato que tiver pelo menos 270 pontos, ele com certeza será eleito, eleito presidente dos Estados Unidos. Isso. Uh,
1: então, só para explicar. Exatamente. Eu
0: queria que tu, eu não sei se tu sabe, eu queria que tu uh, explicasse para nós é, como é que é determinado quantos delegados eleitorais tem em cada estado. É o tamanho do colégio eleitoral absoluto. Ah, pelo tamanho, a quantidade de eleitores exatamente,
1: que, exatamente. que tem naquele estado. É, uh, dá pra entender essa lógica de colégio eleitoral pela simples, uh, simples análise de que, vamos pegar, por exemplo, toda a costa oeste. Toda a costa oeste tem, sei uhum. lá, 20, 20 tantos estados. Esses 20 uhum. estados, uh, esses 19 estados, uh, juntos, todos juntos, tem mais delegados que a Califórnia. Ou seja, Sim. ou seja, se os os, vamos supor, os democratas historicamente ganham na Califórnia levem 55 pontos uhum. e o, o Trump ganha nos outros 19, ele ganha mesmo ele tendo uh, um, votação absoluta menor até dá pra entender isso pelo, senti pelo sentimento de representatividade porque os Estados Unidos um, a organização do, 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 dos blocos políticos e mais, eles não são uh, relativos à, à população assim relativos território. Uhum. a território a política nos Estados Unidos não é feita com a, a, a busca de, de bases absolutas como é aqui no Brasil, não lá, é, é, lá é, é, são condados que eles chamam, os condados
0: sim né? Uh... mas mesmo assim, né, entrando um pouco nessa, nessa questão da opinião, eu sei lá, eu acho esse sistema de eleição muito anti-democrático. É, não é um furado. Porque? É um porque tipo o Kenneth falou, uh, Vota numa terça-feira de trabalho, né? Então para para tipo, tu voltar, tu meio que tu tem que faltar o e trabalho, não sei é lá, obrigatório, né? Votar numa hora de, de e não é obrigatório. Então outro tem que ser um ter um cargo privilegiado, né? Ou tu tem que ser meio, uh, às vezes acaba ainda aqueles só aqueles eleitores mais uh, fanáticos, mais fervorosos, né? Sim. Que é muito o que o presidente ganha, aquelas ou aquelas pessoas que prestam mais atenção à política. Então é um ambiente muito favorável. As pessoas não irem votar, porque... É um ambiente muito... Falou, tem uma, é um ambiente muito favorável à tem os estados que... E tem os estados que, eles, historicamente, eles ganham ou do Partido Republicano ou do Partido Democrata. Exatamente. Então, vamos dizer que eu voto num candidato republicano, mas eu tô num estado que, normalmente, o Partido Democrata ganha? Ah, eu nem vou votar, sabe? Porque... Tanto faz, que do mesmo vai ganhar o democrata, vai todos os pontos para o pro, pro candidato democrata, Sim. sabe? Isso numa
1: suposição, né? E, e, e aqui, ah, ó, eu tenho aqui algum dado que que acho interessante colocar na daí nossa Tem
0: os swing states, né? Que, tem os swing states, que são aqueles estados que não têm muito uma tradição do Partido Republicano ou do Partido Democrata, exatamente. né? Que são geralmente os estados que decidem a eleição.
1: Ex exatamente. Eu tenho até aqui um, um dado bem interessante que foram uhum. só cinco, em cinco ocasiões, cinco vezes na história americana, que o presidente que, que levou a maioria absoluta não ganhou no colégio eleitoral. Só cinco vezes. Por isso que eu acredito uhum. que esse sistema... Uma das vezes foi na última eleição. Sim. Foi aqui, ó. o John Quincy Adams em 1824, o Rutherford Hayes em 1876, Benjamin Harrison em 1888, George Bush em 2000 e Trump em 2016. Uhum. Ou seja, cinco vezes na história americana que é uma história quase tricentenária que não houve esse conflito, uhum. esse conflito de maioria absoluta com maioria no colégio de delegados, né? Sim. Sim. O que o que demonstra assim, uma, uma ah. tradição, como eu disse antes, mais territorialista e menos absoluta. na questão da da eleição. Sim. Uhum. Né?
0: É, é um negócio assim, um, sei lá, bem conservador. Não, assim, é, um troço, é um
1: troço louco. Um... É, no sentido de... É um
0: troço muito é, louco. É, eu acho, eu acho bem injusto, assim. Ele é, ele é meio que desmotivador de, de... Sim. de exercer realmente o direito ao voto, a, da, a democracia, de escolher. porque Enfim, por esses vários motivos que eu já listei. Sim. Mas eu queria, assim, a gente tem sempre essa... Essa noção de que nos Estados Unidos só existem dois partidos, né? Que são os republicanos e os democratas Que normalmente são os que decidem as eleições, né? Mas eu fiquei sabendo há pouco tempo que existem também outros partidos nos Estados Unidos Só que eu não, não sei o porquê Eles nunca participam das eleições presidenciais Pelo menos não de uma forma significativa, Isso. né? Aí eu queria, Stefano, que tu explicasse para nós uh, um pouquinho do, de cada partido, né, as ideologias ideias, e ideias, enfim, dos republicanos e dos democratas, aí provavelmente tu vai ter aí também os presidentes históricos de cada um dos dois, para comentar, ah. né, e também essa questão de por que que uh, normalmente aparecem, parece ao mundo somente esses dois partidos, né. Sim. E, não, a maioria das pessoas acha que nos Estados Unidos só tem
1: dois partidos. Sim. Não é verdade. Bom, então, a... o Partido Democrata e o Partido Republicano Tem uma, uma série, uma série de diferenças. Assim, é, quase como a, é, uhum. é quase como a água e o vinho. São, são dois partidos opostos. Bem, bem, sim, bem sim. sendo conservador na. Um argumento é exatamente isso. Enquanto um é liberal e de esquerda, o outro é conservador e de direita, é isso. No né, caso, eu, obviamente estão nesse, nesse universo esquerda e os republicanos direita. Isso é. E, e para dar um nó aqui na, nos brasileiros, né?
0: aqui a gente tem que a esquerda é, é simbolizado pelo vermelho, né? Lá não, é o ao contrário, contrário, né? A, direita é, a o, direita é o vermelho e a esquerda exatamente. é o
1: azul. <risos> é isso aí. Uh vamos, por exemplo, na questão das ideias econômicas. Enquanto que o Partido Democrata defende a existência de, de, de regras trabalhistas como salário mínimo e que os impostos sejam maiores para que ocorra uma certa equitação e entre, um, entre os mais ricos e os mais pobres, os republicanos defendem uma pauta bem diferente, oposta. Defende, por exemplo, que os salários devem ser estabelecidos por, por regras do mercado e que os impostos devem ser iguais para todos. Olha que absurdo. Que os impostos devem ser iguais para todos. Ou seja, o cara que ganha dois mil o cara que ganha Sim. 50 milhões vai roubar o mesmo o mesmo imposto. Percentual. gente. <risos> O que, uhum. o que, na verdade, evidencia e sinaliza a ideia de que os republicanos são o partido da elite e os democratas são o partido do, da população mais geral, né? Devido, devido uhum. a esses posicionamentos, tanto econômicos quanto sociais, quanto posicionamentos uh, sobre questões de moralidade e de legalidade. Enfim, uh, sobre os ideais sociais, ideal de responsabilidade social. Os democratas, então, eles são... <coughs> eles são baseados na responsabilidade comunitária e social. Ou seja, na responsabilidade e na justiça social. Enquanto que os republicanos são baseados nos direitos individuais e na justiça. Ou seja, tem aquela ideia de conservador sim. mesmo que que nós que nós discutimos no episódio sobre o fascismo. Não é verdade? Ah, sim, uhum. Então, vo você que não escutou Exatamente. ainda, ainda não escutou o episódio sobre o fascismo, é. recomendamos urgentemente que vá é. e isso principalmente na página em que nós falamos sobre sobre o que é o que é conservador e o que, que eles defendem né, historicamente exatamente Tem uh,
0: faz faz o merchandising
1: <risos> uh, por exemplo na, sobre as questões militares é, é, é mais ou menos óbvio né nós vimos no, no governo Trump um aumento uhum. progressivo e agressivo dos gastos militares enquanto que no partido democrata uhum. nós vimos uma diminuição de gastos o que o que é uma uma uh, digamos assim uma inconsistência histórica e depois Charles eu vou pedir para te lembrar dessa parte da, da inconsistência histórica para me explicar mais certinho quando nós falarmos dos, dos, dos memoráveis presidentes de cada partido a seguir uhum. uh, tá. então uh, sobre a cor a cor do, do da esquerda lá nos Estados Unidos é azul <risos> e da direita é vermelho uh, o símbolo o símbolo do Partido Democrata é o burro e do um, e o, o partido republicano é o elefante uhum. é sobre aborto por exemplo questões questões mais delicadas digamos assim o partido democrata ele acredita que deve ser legal deve ser de responsabilidade de cada pessoa o estado não deve interferir, vamos assim, né, nesse quesito. Já o Partido Republicano uhum. acha que deve ser ilegal, que não, não, que não deve ser legalizado. Uh, questões, Sim. por exemplo, como regulação de mercado, do mercado econômico. O Partido uh, Dem Democrata defende que a regulamentação é necessária para proteger os consumidores. E o Partido Republicano acredita que a regulamentação impede que o capitalismo de mercado livre uh, de mercado livre cresça e inviabilizando então a oferta de empregos questão de saúde tão polêmica nas últimas eleições principalmente em 2016 Partido Democrata, Partido ah, Democrata sim. apoia o envolvimento do governo nos cuidados de saúde, garantindo um acesso universal. É quase que nos moldes que o Brasil implementou. Eu quero depois que tu me lembre.
0: Porque para quem não sabe ainda, né, eu já devo ter comentado isso aqui em alguns episódios. Eu acho que eu comentei no episódio que eu falei sobre os países, os melhores países para se viver, né? Mas tipo Lá nos Estados Unidos a saúde não é pública, não. né? Por mais que a gente reclame do SUS aqui, a gente pode ir, sei lá, que se a gente não tem condições de pagar o um médico particular, a gente vai ali e é atendido de graça. Pode ter seus problemas? Pode ter, mas a gente tem acesso à saúde. Enquanto lá nos Estados Unidos a saúde é totalmente privada, sim. né? Agora que estava se levantando essa discussão de criar um sistema público sim, de saúde. Sim,
1: Mas uma, uma questão que o, o conhecido do, o Dr. Drauzio Varela levantou numa... Entrevista que ele deu esses tempos Ele falou o seguinte uhum. Que ele concorda com o um sanitarista norueguês Que fala, é o SUS ou a barbárie É o SUS ou é barbárie como é nos Estados Unidos o Charles não sabe Exatamente. O quanto que aumentou na, Nesse período de pandemia o índice, o índice de suicídio Por conta de endividamento Com, com gastos em saúde Principalmente, principalmente Sim, eu, eu entre os que... idosos é altíssimo nos Estados Unidos. Se pegasse o,
0: a Covid, e, se fosse infectado e desenvolvesse, né, para virar a Covid, a infecção do, do coronavírus, é, a dívida, se tu, vão dizer que tu fosse o sistema de saúde, tu fosse curado, saia com uma dívida, assim, astronômica, né, sim. 20 mil dólares, não, esse negócio assim. Tô chutando não, aqui um valor, mas dólares,
1: não. pesquisa aí que, que não, não, não deve ser um valor muito Não, mais isso. é muito maior, por exemplo, teve um senhor. É muito sim, maior Teve mas... um senhor lá no. para baixo para não errar. Não, porque... Teve um senhor lá na Califórnia que ele denunciou isso no New York Times, mas o problema é que não adiantou porque ele uhum. se endividou e ele preferiu o suicídio. Sabe quando é que foi a dívida que ele contraiu em quatro meses? Quatro meses de internação: de internação? 850 mil dólares. Nossa, 850 mil dólares. E daí... Depois tu tem o link dessa, dessa
0: notícia, A gente deixa no, eu deixo é. no, ai, ali na descrição do episódio, né? Eu Sim. sempre gosto de deixar os links. Eu vou, eu que eu vou, ter, dar uma, eu vou ter que, que dar episódio. uma
1: procurada, porque, na verdade, eu eu, eu, Dá escutei, depois que eu me envia. escutei isso no editorial da, do, do Gaúcha Mais num um programa de rádio ah, aí tá. eu, não, eu não tava, não, não, não tava lendo uma, uma, um grande jornal como o Globo ah, Folha sim, foi no, no programa de rádio tá. mas eu, ah. eu dou uma procurada mas depois se tu conseguir a gente põe ele pelo sim. Globo, gente. Uhum. mas então, aí assim ó, voltando a essa questão, a esse caso específico
0: das diferenças do, dos partidos né?
1: depois do, do recebimento de, dessa dívida exorbitante ele recebeu o relatório foram 800 páginas de tudo que gastou e vinha discriminado, agulha agulhas para drapo uh, remédio etc 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 imagina ele, ele teve que passar por um, por um procedimento cirúrgico porque isso está com um outro um outro um outro, um outro órgão e ele teve que fazer transplante enfim foi um negócio terrível mas então voltando sobre as diferenças então mais uhum. mais expressivas entre entre os democratas de e os, e os, e os, e os republicanos Uh, sobre a questão Sim. dos estados de maior votação. Historicamente, Nova York, Califórnia e Massachusetts são dos democratas, em compensação dos republicanos, Texas, Oklahoma e Kansas. Uh, e historicamente, são enquanto que o norte, norte desenvolvido, industrial e, e não escravocrata, uh, representava esses ideais de mais democracia, mais liberdade, o sul, escravocrata, agrícola, e conservador, uhum. ele então defendia a manutenção das instituições, simplesmente esse conservadorismo que nós já discutimos então, Sim. naquele episódio sobre fascismo, né? certo? Então, essas seriam então as, as diferenças principais, né, entre os republicanos e os democratas, uhum. beleza. Resumindo bastante,
0: Stephanie, uh, os republicanos então seriam uh, um partido mais à direita, os democratas partido mais à esquerda. Os republicanos Isso. com vamos dizer o que a gente chama hoje de liberalismo de mercado, né? De um mercado de trabalho mais regrado pelas regras de, de mercado mesmo e de demanda e, e demanda e procura, Sim. né? E os, 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 os democratas, um Estado um pouco mais interventor nessa parte econômica para que não hajam uh, grandes desigualdades sociais. Assim como uh, uh, os, os democratas lá também, eles uh, defendem essas pautas uh, mais liberais no sentido dos costumes, Sim. né? De cada pessoa decidir o que fazer com o seu corpo. Tanto a questão do aborto, quanto a questão da, da liberação da maconha quanto à questão do casamento homoafetivo, que, né?
1: que na verdade exemplifica bem esse ideal uh, social democrata, digamos assim, do Partido Democrata, de, de um estado que intervinha onde é necessário, mas que garanta as liberdades individuais. Sim. Uh, tu pode pode dar alguns exemplos, aproveitando, né, de,
0: de presidentes dizer, marcantes, né, de cada um de cada um desses países.
1: Sim, partidos? Claro. Começando então pelo partido republicano Célebres, mas assim, ó, célebres mesmo <risos> Presidentes uh, okay. conservadores e republicanos Abraham Lincoln, visto por alguns americanos como o maior uhum. presidente da história dos Estados Unidos Porque, vejam, vejam bem, Sim. Por, incrível, por incrível que pareça Abraham Lincoln foi o presidente que assinou a 13ª emenda Que significa uh, a abolição da escravidão nos Estados Unidos Os democratas eram a favor da escravidão, gente
0: <risos> isso eu achei, isso eu fiquei muito surpresa quando fui pesquisar. Eu sempre ouvi falar do Abraham Lincoln, né? Um dos maiores presidentes da história. Eu sempre liguei ele mais Nunca tinha ido pesquisar, né? eu sempre liguei ele aos democratas mas, né? e aos assim,
1: é republicanos. Assim, né? para entender, digamos assim, esse posicionamento de Lincoln. Porque se nós se nós vamos puxar um pouquinho o contexto histórico, os Estados Unidos queria se desvencilhar de vez do da Inglaterra. Né? E a Inglaterra, um, em boa parte, estou não, não dizendo que naquele momento ela era escra escravista, mas em boa parte do, do seu projeto neocolonialista, uh, previa então a escravidão em suas colônias. Então, o Abraham Lincoln queria se desvivenciar, digamos assim, e queria dar aos Estados Unidos um, um novo status mundial. Porque, convenhamos, os Estados Unidos foram o primeiro grande país do mundo, o primeiro grande país, a primeira grande democracia mundial, que aboliu a, escravidão, que aboliu a uh -huh. escravidão. E o Brasil foi a última. O Brasil foi a última. <risos> Interessante.
0: Uh, outros nomes ali dos republicanos... Ted ver, O Bush o Ted também, Roosevelt, né?
1: Uh, uh, uh -huh. Ronald Reagan. O célebre... Presidente, uhum. ator. Meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Um cara que era ator de Hollywood <risos> chegar à Casa Branca. E você, vocês acham que é só o brasileiro que escolhe mal, né? Ele fez, para vocês terem uma ideia, ele fez uma das piores administrações da história dos Estados Unidos. E ele ganhou duas vezes. Uhum. E ele teve dois mandatos. Isso que é o pior.
0: Uh, tem ali do, pro lado dos democratas aí, alguns bem recentes aí, tem o Barack, o Barack Obama, Obama, né?
1: O, o... Bill Clinton. Bill Clinton, Clinton também. John Kennedy. E claro, na minha opinião, o maior presidente da história dos Estados Unidos: Franklin Roosevelt. Que Franklin Roosevelt. Que que Não foi? apenas em quesito temporal, porque ele ficou 12 anos como presidente, mas hum. sim pela, pelos grandes feitos. Hum. Imagina, em questão de 4 anos, os Estados Unidos se tornaram a primeira potência militar mundial superpujando todas as potências do hum. a União Soviética o país que mais produzia petróleo, o país que mais que, que tinha o maior parque industrial, o país que mais investia em ferrovias, em rodovias. Ou... E, e bom, se eu continuar falando aqui todo, todos os ganhos que teve com a administração, vamos ficar até uh, até o... Fazer um episódio só para isso. Exatamente. Mas, voltando sobre a questão, por exemplo, da postura em relação ao mercado. Essa defesa de regulamentação do mercado, ela foi necessária por exemplo, para os Estados Unidos saírem da Grande Depressão nos anos 30, a, regula a regulamentação. Por quê? O Leandro Karnal, no livro História dos Estados Unidos, ele escreve muito bem o que aconteceu na crise de 1929. Ocorreu uma bolha especulativa, onde não havia um, um regulamento específico por parte do governo americano, que que na época. Para quem não sabe, só para resumir, a
0: crise de 29 foi quando houve a quebra do da Bolsa de Valores, né? Houve o
1: crash de Wall Street. Mas voltando ao que nós estávamos falando antes, porque a questão da política de mercado. O presidente Roosevelt, então, que foi o primeiro presidente eleito pós-crise, ele foi eleito em 1933, se não me engano. Assumiu em 1934 com um com metas a cumprir então de defender essa regulamentação que seria necessária então para a proteção dos consumidores. Eu até acho, eu acho necessário uhum. nós ponderarmos que o, uma, uma, um dos grandes ganhos da administração Roosevelt foi a criação do banco central deles o Federal Reserve, a Reserva Federal Americana, que seria que, que funcionaria então, digamos assim, como, como como o grande regulador, o grande regulador de preços, enfim, o grande regulador de que estabelecia as regras do jogo, mas que também então possibilitava a proteção Uh, dos consumidores da população em geral, mais mais empobrecida, dos abusos por parte de, uhum. do, do mercado, os abusos das das grandes corporações. Uh, uhum. John Kennedy então foi um, o o presidente da Guerra Fria, enfim, ele foi ele que, que conseguiu solucionar os problemas da crise dos mísseis em Cuba em 62, que quase levou o mundo a guerra nuclear. Woodrow Sim. Wilson, o presidente da Primeira Guerra levou os Estados Unidos para a guerra e ganhou a guerra contra a Alemanha Imperial o, o Jimmy Carter que conseguiu vencer digamos assim a crise do do, do do petróleo em 73 que quase quebrou o mundo capitalista de novo e Barack Obama Sim. então com os seus grandes ganhos sociais e com a desmilitarização do Afeganistão que foi digamos assim a grande a grande vitória do da civilização ocidental no século 21 que foi a retirada das tropas americanas do Afeganistão. Depois de quase, depois de quase 30 anos.
0: Ah, sim. Ah, uma coisa que a gente estava esquecendo de mencionar, que eu tinha te perguntado, a gente, esque... a gente começou a dar algumas voltas aqui, a gente esqueceu é. de voltar. É quais são, se, quais são os outros partidos que tem nos Estados Unidos? Sim. E
1: por que, que a gente Praticamente só ouve falar dos republicanos e democratas? Bom, então, uh, para começar Os Estados Unidos, então, eles têm vários partidos Assim, uh, claro né? Eu considero sério você... não, não tanto quanto aqui não, no Brasil não, 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 tanto, não tanto quanto no, no Brasil Mas uh, são mais do que dois né? Por exemplo, nós temos o Partido Verde Sim. Nos Estados Unidos Nós temos o partido que, que busca a legalização Da maconha, que é O, o, o Marjuí na parte o partido da, o partido da, da Cannabis. Marihuana é Parley. Exatamente. Nós temos também o partido... Beleza. Uh, pela independência de americana, que esse partido é radical mesmo. Ele é... É quase que um partido uhum. uh, fascista Porque ele defende, por exemplo A questão da uhum. separação do Segregação racial, né? Separação entre negros e brancos uh. A questão da, da Do isolamento dos negros Enfim, um monte de, de Bizarrices Sim. Nós temos também um partido comunista ah, boa e velha supremacia Exatamente. branca entre
0: muitas aspas, né?
1: Com muita ironia isso, <risos>
0: boa e velha Nós temos o foi... um Partido
1: Comunista Americano, norte-americano, o um Partido Comunista dos, <risos> da, da, dos Estados Unidos, nós temos o Partido Socialista é. dos Estados Unidos, nós temos o Partido, uhum. partido Liberal também dos Estados Unidos, mas todos claro, né? São partidos, uh, são partidos, digamos assim, quase que nanico. Claro, Cara, eles têm alguma eles têm alguma representação Sim. na Câmara dos Deputados? Tem. Eles têm representantes do Senado? Uhum. Alguns. Mas não é, é tão escancarado uhum. assim quanto é nos demo, é, democratas e republicanos.
0: E eles nunca chegam a lançar nenhum candidato chegam, a presidente
1: nos partidos? Eles nem tentam não, assim, ou eles não ó, podem? Uh, teoricamente, eles podem. Eles podem. Uh, mas o problema é o seguinte: uhum. que o sistema americano ele tem prévias. Não sei se já ouviu falar, na, por exemplo, nas prévias de março, nas uhum. prévias de junho.
0: Sim, os partidos eles fazem uh, eleições entre os possíveis Exatamente. candidatos à presidência, né, dentro do próprio Exato. partido. Até no o Partido Democrata, por muito tempo se achou que quem fosse concorrer à presidência não seria o Joe Biden, seria o Bernie Sanders. Bernie ah, Sanders.
1: sim, o prefeito de Nova York. Ele estava muito cotado. Ele é, estava ele, ele cotado no e... Nome dele, ele, ele...
0: Nova York, uhum. mas é, ele falava. Ele, uma das polêmicas dele é que ele falava muito sobre socialismo. Por mais que se seja de esquerda os republicanos, uh, nos Estados Unidos eles têm uma, vamos dizer um. Por causa da Guerra Fria e tal, né? eles têm um, um, uma recusa, assim, um medo de falar as palavras socialismo e E ele falava muito abertamente sobre socialismo, Bernie Sanders. Talvez Mas, por isso que tá... ele não ganhou também é... as prévias para o Partido
1: Sim. Democrata. Né? Mas sabe né, que essa jogada aí foi quase que uma, uma estratégia política. Porque, por exemplo, uhum. o Donald Trump, na, nas prévias que, que então escolheria um candidato democrata, batia sempre nas, nessa nossa uhum. ideia de comunismo 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 socialismo comunismo comunismo ah, não soviético essas coisas e, e daí a questão é uhum. que o o povo americano já tá muito traumatizado assim com as palavras sim. socialismo e comunismo né? sim claro traz todo tra, traz e daí uma... perdendo
0: perdendo as prévias de um cara que falava de socialismo Vamos dizer, tiram o medo de tu, botar, tu votar nos republicanos,
1: seria algo Sim, mais ou menos exatamente. assim, a estratégia. Mas uma coisa, uma coisa que nós não podemos nos esquecer, que os momentos de maior tensão, de maior tensão, de maior exigência política e exigência militar, os democratas estavam no poder. Sim. Vamos pegar, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, onde começa toda essa essa discussão. Quem é que estava no poder? O um democrata, Franklin Roosevelt. Uhum. Uh, é, Nos assim. anos 60, ali na crise dos, dos missis cubanos, que nós falamos antes, o Kennedy, que, é, né? que é democrata, era democrata, não, 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 já ficar, não, isso na crise do, do petróleo, quem é que estava no poder? Jim Carter, que era democrata. Os anos 80 foi, digamos assim, quase que um momento à parte, porque era um momento de crise internacional e ao mesmo tempo de marasmo uh, militar, porque nós, nós, hum. nós estávamos vendo. Né? nos meios de comunicação, imprensa o seu final da União Soviética então, ou seja uhum. o, o, o governo Reagan nesse quesito ele foi fácil de, de, da administração Reagan não, porque sim. não tinha o segundo o segundo o contraponto, sabe, o grande contraponto que as, uhum. as administrações anteriores tinham, que é o medo como ah, mesmo o medo da União Soviética sendo que a União Soviética ah, estava, estava sendo corroída pela, pelos próprios problemas. Perfeito, perfeito tá Bom, sobre a, a questão do, que tu levantou antes né? Sobre esse, essa indagação de por que, que só dois partidos vão ao, ah, ao sim, pleito, né? pleito Bom, a resposta é, é quase a mesma que nós encontramos no Brasil um, uhum. co assim, assim como no Brasil que vários partidos veem a, a subida à presidência algo impossível O mesmo ocorre é nos Estados Unidos uhum. Porém lá é um pouquinho diferente Por quê? Um, se, uh, se um distrito teve um candidato por maioria, ou seja, ele escolheu um candidato para representá-lo na, nas eleições presidenciais, mas uh, um, o colégio uh, regional escolhe outro candidato, o que prevalece é a maioria. Por isso que esses vários partidos que são nanicos e que são de representação, uh, digamos assim, quase que local ou regional, eles, uh -huh. eles são, eles são uh, Engolidos, digamos assim, pelo sistema O sistema eleitoral Porque, ah, sim. porque esse partido dem, Os democratas e Eles têm a uh, representação nacional Os partidos esses partidos naníficos, eles, eles têm representação Regional ah,
0: sim, sim.
1: É, 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 é quase São um, é, é, caso eu, locais muito específicos Exatamente, é como quase que se Nós estivéssemos falando de Coligações uh -huh. sabe, que de, sabe que quando tem uh, uma eleição, são vários partidos que formam uma coligação, e sim. geralmente esses partidos, como eles se identificam mais com pautas liberais ou pautas conservadoras, eles tendenciam, então a tendência é eles apoiarem o candidato desses dois grandes partidos. Sim, sim, entendi, beleza. Bom
0: pessoal, então diferente, um pouquinho diferente das outras vezes que o Stefano esteve aqui com a gente, que eu fiquei só perguntando, deixei quase todo o conteúdo com ele. Eu vou falar um pouquinho agora, eu vou falar um pouquinho sobre as chances, né, do... sobre quem é o favorito, né, a ganhar as eleições uh, presidenciais americanas agora uh, em 2020, né. A gente, já, a gente já explicou um pouquinho ali como é que funciona, né, que cada estado ele tem um colégio eleitoral, cada uh, colégio eleitoral ele vale uma quantidade de pontos, né e o vencedor de cada estado, ele leva todos os pontos, né? Independente se ele ganhar por um ponto de diferença, ou se ele ganhar por 100%, ele leva todos os votos daquele estado, né? Então, isso também já, por si só, isso é um cenário que favorece muito até surpresas, né? Como foi nas últimas eleições, que a grande favorita era Hillary Clinton, e o mundo se surpreendeu com a, com a vitória do, do Donald Trump, né? Então, assim como nas últimas eleições, o favorito é o candidato uh, democrata. que dessa vez é o Joe Biden. Para quem não sabe, ele foi o vice-presidente do Barack Obama. Eu acho que ele foi nos dois mandatos, Stefano, tu lembra? Eu acho sim. Eu acho que sim. Eu, eu acho que Os sim. Dois e para quem não sim. sabe, lá nos Estados Unidos o vice-presidente ele tem uma certa um cargo assim, um, uma certa relevância a mais, porque além dele ser o vice-presidente, ele também é o líder do Congresso, tá? Mas falando aqui sobre, sobre chances, né? Para a gente ter uma ideia do, do favoritismo da, da Hillary, é, na segunda-feira antes da eleição, né? Lembrando que a eleição americana é sempre numa terça-feira. Na segunda-feira antes da, da eleição, teve um site aqui, o Real Clear Politics. Ele listava oito pesquisas, e dessas oito pesquisas, apenas uma apontava, apontava o Trump como. Como vencedor das eleições nos outros, Todas as outras pesquisas uh, Quem era dado como vencedora era era Hillary uh, Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui de, de interessante né? E uh, uh, nos Estados Unidos, como uh, essa, os votos eles não, não são em percentual absoluto né? São pontos por colégio eleitoral Além deles fazerem as pesquisas de quem vai votar em quem Eles fazem simulações de cenários, né? informações de possíveis vitórias em, em cada estado, e eles geram uh, um percentual de, de possibilidade do que que eles acham, né, desses vários cenários diferentes, né o que que eles projetam como vencedor. Então, tinha muitas agências tipo a Reuters, que projetava que a Hillary tinha 90% 90% de chance de vencer. O New York Times, por exemplo, apontava 84% de chance de vitória da, da Hillary. E um dos sites mais conservadores, vamos dizer assim, que que não apontava assim, uma, uma chance tão esmagadora de vitória da Hillary, era o 538, que foi o 538, o, que é, o 538, né, que é o, a quantidade total de pontos né, somados isso todos os colégios eleitorais. Ah, ele apontava o Trump com quase 30% de chance de ganhar, com 27%, 28%. Né, que é um site que, como eu falei, ele é um site bastante famoso né, por fazer essa essas pesquisas, né, ele tem um ali um, não lembro se é um matemático, estatístico, como é que é o nome dele, é o, alguma coisa Silver, que é um cara muito uh, renomado nesse meio de, de estatísticas e projeções, e ele projetava o Trump com, no máximo 28% de chances ali, ali de vitória, né, então eu recomendo que entrem nesse site, né, ele tá fazendo a, as projeções desse ano, para vocês terem uma ideia, esse ano ele tá projetando agora, quando a gente está gravando, né, 25 do 10, ele tá projetando Jack cem, em cada cenário isso Sim. Nate Silver. Muito obrigado. Não, em cada 100 cenários, em cada 100 cenários de, de eleições aqui ele simulou a eleição quatro, 40 mil vezes, né? E em cada 100 cenários o Biden ganha em 87, o Trump ganha em 12 e em um cenário Dá um empate e daí a Casa Branca que decide, né? Eu não sei, daí é o Congresso que decide quem vai ganhar alguma coisa assim. Então
1: quase impossível disso acontecer. Ia ser bem engraçado. Assim, mano. É. Pra te ter uma ideia, eu tô aqui, eu tô aqui no, no site da, do Congresso Americano, Congresso dos Estados Unidos, uhum. Uhum. na eleição mais desigual da história. <risos> na eleição mais desigual, onde o candidato vencedor teve no colégio eleitoral um número absurdo maior de votos em relação ao seu, ao seu concorrente. Essa eleição Sério. foi o pleito de 1944, onde o uhum. presidente Roosevelt ficou com 432 votos e o uhum. republicano Thomas Dewey de de ficou com 99. <risos> bah. Imagina, com quase, de quase de mais de quatro grande. vezes, quatro vezes votação do republicano. mas sim, o que é bem que...
0: difícil acontecer agora né? sim exatamente voltando aqui né sobre o, o cenário político né então as chances assim elas são um pouco parecidas né embora a gente veja ali por exemplo esse do 538 eram um, era um dos sites é né, um dos lugares que dava um pouquinho mais de chances ao, ao trump E hoje dá bem pouquinho né um pouco mais de 10% Uh, e esse cenário, pelo último que eu, o vídeo que eu vi ali no, no canal do, do Thales Becker uh, ele tá bem estável desde junho embora, né, algum uh, a gente ouça alguns comentários que depois da do último debate entre o Trump e o Biden eles consideraram que o debate muitos especialistas e tal, né consideraram que o debate foi um pouco mais favorável ao Trump né, que ele conseguiu fazer melhor ali a sua, a sua propaganda ali enfim, por mais Suja que seja, por mais infantil que seja a forma dele tentar se promover, né, que é sempre uh, esculachando né, o adversário, uh, colocando apelidos. Né. Esse ano ele não está conseguindo fazer tanto isso. Né, não, as coisas que ele está tentando uh, colar em cima do, do Biden uh, não estão pegando tanto. Então, mas mesmo assim o Biden continua favorito, né, uh, até <risos> um negócio assim meio meio bizarro que eu achei que eu encontrei aqui é nas minhas pesquisas é que em muitos sites e casas de apostas eles apostam em quem vai ganhar <risos> tem uma aposta para quem vai ganhar o presidente dos Estados Unidos e o Biden está com 66% das apostas então e, e não pode quem os, os leitores americanos não podem participar dessas apostas porque isso nos Estados Unidos é ilegal mas em outros países esses sites fazem isso tipo eu
1: assim eu conheço, aplota, eu exemplo. conheço essa casa de apostas desde o casamento da Kate Middleton com o Prince William que nessa casa de apostas eles até fazem algumas apostas por exemplo, ai que, que vestido o fulano de tal vai usar o chapéu o vai usar é uma coisa, coisa assim surreal é uma, é uma coisa muito engraçada e falando agora do, das diferenças né,
0: dos, dos cenários né, porque embora as chances do, do, do Biden e da Hillary Sejam, uh, aliás, as chances do Biden agora, né, o favoritismo dele, seja muito semelhante ao favoritismo que a Hillary tinha naquela época, os cenários são bem diferentes. Né? Por exemplo, uh, eu estava falando né, que o Trump ele sempre faz um jogo sujo de tentar, enfim, uh, minar, né, uh, 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 fazer chacota, fim, enfim, ridicularizar o adversário, né, botar apelidos, né? que acabou colando com a Hillary, não colou, não está colando muito com o Joe Biden, mas uma das coisas que colou foi faltando duas semanas né, para a eleição, uh, o FBI, lá, um diretor do FBI, alguma coisa assim, uh, divulgou que estavam investigando alguns e-mails da, da Hillary Clinton. Muitos especialistas consideram que ali começou a acontecer uma vitória para o Trump, que alguns votos começaram Aí para o Trump, né? Que, enfim, isso acabou sendo bastante preponderante, né? Depois foram ver, não tinha nada demais nesses e-mails, né? Não, não foi preso, não chegou a nada, né? Mas foi preponderante para o Trump conseguir a virada, né? Por exemplo, um dos estados que ele ganhou, né? Que é um, um estado-chave para isso, foi na Flórida, que se não me engano é um dos swing states, né? Que são aqueles estados que podem pender para qualquer um dos lados, né? Na,
1: Sim, eles mudam Na, na eleição. Eles mudam quase que conforme a tendência eleitoral do momento. Uma hora eles são democratas, outra hora eles são republicanos. É muito Sim. volátil, digamos assim, essa 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 fixação pela Flórida. Até porque se, é. nós, considerarmos, se nós considerarmos questão estratégica, é um estado estratégico militarmente. No passado e é agora, né? O passado porque era a o caipira de aqui, digamos assim, nos Estados Unidos, porque ali pertinho Sim. da Flórida fica qual qual país? Cuba. <risos> Hum, sim. E com o que eu assim, no sentido, de, no sentido muito valorizado, digamos se assim, União Soviética. E agora, então, com, a, com essa guerra, com essa nova guerra fria contra a China, acredito que a Flórida uhum. vai ter ainda mais preponderância, até por, pelo fato do uhum. programa espacial americano estar lá, acabar né, no ficar na Flórida.
0: Sim. E para a gente ter uma ideia, e Stefano, da, dessa, de como a Flórida enfim pode depender para qualquer um dos lados, né? Historicamente, o Barack Obama ganhou nas duas vezes que ele foi eleito, ele ganhou na Flórida nas duas vezes. Hum, e Daí aqui até uma análise que eu tava vendo do New York Times, né? O número de o número de votos dos eleitores brancos e com maior renda, né? Com maior poder aquisitivo, ele abriu uma vantagem uh, tão grande para o Trump que mesmo a Flórida sendo uh, bastante conhecida por ter um eleitorado latino bem bem forte, né? Uh, uhum. Que votou a maioria na, na Hillary não foi suficiente para uh, ultrapassar o Trump, né? Ele também venceu o Trump, também acabou surpreendendo vencendo alguns estados que as pesquisas mostravam que ele não venceria, como Wisconsin, a pesar de Pensilvânia, o eu... Ohio também, que foram estados que a margem foi muito pequena, que foram decisivos para a eleição dele em 2016. Sim, sim. Queria falar alguma coisa?
1: Não, é só comentando que hum. eu 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 suponho tá. Analisando uhum. todas as pesquisas de intenção de voto, uh, uhum. as análises do New York Times, do The Washington Post e até algumas análises feitas pelo, pelo, por grandes jornais brasileiros, como o Globo, o uhum. Estado a Folha, eu acredito e... que dessa vez não haverá uhum. surpresas. É, não vai dar não não, 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 não é questão de, de, de gosto, mas sim questão de desejar de, de, de análise. Análise por fase né? da, da condução política do presidente dos Estados Unidos de, de, diante uhum. da pandemia do coronavírus. É, é, sim, até esse é um, dos, um caos, dos cenários.
0: Um, um dos cenários que eu ia mencionar agora, né? Por exemplo, o cenário de 2020, o cenário de 2016, que que deu essa vitória ao Trump, né, ele era muito diferente do que ele é agora, né. Primeiro que o, o Trump, ele era visto como um outsider, né? alguém de fora da política. Uh, hoje não, Meu hoje não é o atual presidente, né. É, meio que o Bolsonaro, né, tipo, 30 anos na mamata de deputado e vereador, ele não era um político, né? Mas, é. Enfim, vamos, vamos voltar aqui para as eleições americanas. Uma das, tentaram pegar algumas coisas lá, parece um do computador do filho do Biden, mas meio que ficou só na botaria. parece que nos Estados Unidos não pega tão Tão bem essas teorias da conspiração, essas correntes, né, de, de mas, fake news, como pega aqui.
1: Não, não pega. Pode mas, mas certamente, por exemplo, o escândalo. O escândalo Faz que diferença, que agora, mas não tanto. Sim. Por exemplo, o escândalo, o escândalo que teve sobre a questão da, do imposto de renda do Trump. Isso ficou muito hum. mal na campanha. O ah, um cara a pagar, pagar a sua multa de 700, 750 dólares de não declaração é algo é algo absurdo e outra coisa ah eu, eu li um esses dias um editorial inteiro do Washington Post que eles colocaram uhum. uma, uma pena que não dá para compartilhar esse link porque eu nem tinha esquece nada ah tá mas enfim voltando sobre a análise uh, um, um editorial inteiro uh, com camando de como que os donos Don faz para maquiar seu, seu, Os seus seus bens para conseguir vantagens em empréstimos financeiros em grandes bancos. Ah, sim. Na verdade, essa essa questão de grandes escândalos sempre pegou muito mal na política americana. Porque sim. nós temos que entender uma coisa, que é uma diferença entre a forma como os americanos encaram a política e a forma como nós encaramos. Enquanto que os americanos encaram a política como algo muito mais pessoal, de cunho pessoal, cunho quase que que uma monotonamente pessoal, assim, no sentido de que a, a índole da pessoa particular vai definir o quando que ela é competente ou não. Ah, sim. E o quando que nós brasileiros entendemos que o partido em qual o determinado candidato está alocado define o com progressista ou quando o com retrógrado poderá ser a sua administração uhum. nós poderemos ver que lá aqui nós temos um, muito mais um entendimento que quase que uma política corporativista uhum. que, que as decisões da, cor, da corporação serão as, as decisões finais que os políticos irão implementar então seus projetos de poder uhum.
0: entendi ah, faz sentido né onde a turma Sim. que ele tá faz parte faz muito mais importa muito mais do que a pessoa em si.
1: Sim, até porque nós vimos, nós vimos as, a turma na, e a na, ideologia
0: a, da,
1: na história recente tanto dos Estados, dos Estados Unidos quanto do Brasil, que esses uhum. dois modelos se identificam uh, propositalmente em cada, em cada país. Se nós, por uhum. pegar, exemplo, pegarmos nos Estados, no Brasil nós pegaremos o quê? que que uh, o que que os eleitores procuraram evitar o PT no poder porque uhum. o brasileiro enxerga o, no projeto no, no projeto petista um projeto corporativista um projeto uhum. de uma de um partido né, que conciliou então a corrupção com um projeto de poder sendo uhum. que sendo que não foi não foi assim, um partido que foi culpado digamos assim mas as próprias pessoas foram culpadas desse uhum. Dessa corrupção É uma coisa muito louca de se entender E que vai demandar um Um, um episódio um episódio específico
0: é. <risos> é. Mas voltando aqui, né, sobre o cenário, é, como tu tinha comentado antes, né, tem o cenário do COVID, né, do COVID-19. E até ah, alguns comentários aqui que eu peguei ah, foram do Nate Silver do 538. E o COVID-19 ele tem meio que uns dois lados, né? Porque o Trump ele lidou muito mal com a pandemia, né? Assim, nas democracias, né, ah, o Brasil e os Estados Unidos foram os países que pior lidaram com a pandemia, né? com negacionismo científico, com teorias da conspiração, com xenofobia. Né? Isso não sou eu, não é o Stefano que está dizendo. Pesquisar aí qualquer jornal mundial uh, bem conceituado, né? que não seja assim da Deep Web, tu vai ver que, que o que a gente está falando é, é o que é a realidade como o mundo enxerga o do Brasil Estado é Outra coisa, é, não e,
1: é uma máxima, não uma máxima que a direita dizia quando estava fazendo campanha de que contrafaçam argumentos. É exatamente, é exatamente isso que eu entendo que, que os números da, da pandemia de contágio e mortes estão uhum. tá refletindo sobre o caráter, o caráter Machiavelli perverso uhum. uh, que esses políticos têm em
0: seus países. Uh, mas continuando aqui sobre os efeitos da pandemia na, nas eleições, né? esse lado do do Trump ter lidado muito mal, né, com a, com a pandemia e mas também o o Nate Silver ele aponta um lado também de que ah, por exemplo o lado do Biden vamos dizer assim prejudicou no sentido dele não poder estar tá na rua fazendo corpo a corpo com com os eleitores também, né, estar tá engajando e tal, né, ah, o seu o seu seu corpo eleitoral e outra coisa que poderia talvez dar uma reviravolta que isso tem me passado pela cabeça várias vezes seria uma daqui a pouco uma notícia sobre uma cura sobre uma vacinação que vai sair muito rápido que o estado vai fornecer e tal isso talvez poderia virar muito o jogo pro, pro lado do, do Trump é,
1: exatamente. outra coisa eu que acredito, ele eu, eu, eu vejo isso assim com uma maior medo meu maior medo uhum. nas criaturas sei lá acharem que tem uma cura Colocarem nas, uhum. nas vitrines o, o, um propósito eleitoreiro, ou seja, um, um propósito de que, uhum. de que se o Trump for eleito, todo mundo vai ser vacinado de graça,
0: uhum.
1: e, que, e que essa possível cura possa ser eficaz ou não isso uhum. isso isso gera um debate muito muito grande entre e não, não somente na comunidade uhum. acadêmica mas também entre os, entre os os círculos mais privados entre entre a população em geral mesmo isso é, um, é um, tema, e... um tema muito recorrente
0: pois é isso sobre o medo de ser usado como eleitoreiro não é assim uhum. a gente fala isso não é assim ah estão torcendo para vacina não sair antes para vacina demorar um pouco pro Trump não ser eleito não não é isso é porque, independente, vamos dizer, se a vacina sai agora, por mais que ele não tenha ajudado, por mais que ele tenha muito mais atrapalhado, ele vai usar isso como propaganda eleitoral. E, para muita gente que tem pouco acesso à informação, ou tem uma deficiência na interpretação de texto, vai colar. Assim como, por exemplo, trazer um exemplo aqui para mais perto de nós. No Brasil, o Bolsonaro, inicialmente, ele não queria auxílio emergencial, não queria dar auxílio emergencial. Depois, quando foi convencido de auxílio emergencial, o auxílio emergencial que ele queria dar era de 200 reais e o auxílio emergencial que o Congresso queria dar era de mil reais. Aí, negociando ali, tá, fecharam em 600 reais. O que aconteceu? A, a popularidade do Bolsonaro que estava despencando começou a subir por conta do auxílio emergencial entre a população mais pobre, porque a população mais pobre muitas vezes ela não sabe como funciona enfim, os mecanismos do Estado, de Congresso, de, de Poder Executivo, Poder Legislativo, e ah, o governo está nos dando 600 reais ao Bolsonaro que é bonzinho, quando na verdade não, não foi o Bolsonaro que deu é, 600 reais, né?
1: Primeiro que, que o dinheiro
0: não sai do bolso dele, segundo que se dependesse da vontade dele, não seria dado, ou se fosse dado, seria um valor três vezes menor, né? Então, é isso que pode acontecer, daqui a pouco, por mais que o Trump, enfim, tomara que saiba assim no quanto antes, pelo amor de Deus, mas... O lado ruim disso seria alguém fazer o... o... O uso disso como campanha eleitoral, como se o, o Biden fosse eleito também e não fosse acontecer a vacinação da população, entendeu?
1: É, é esse, é, é que, é o, absurdo, esse né? que é o esse é o medo, absurdo. né? É algo
0: absurdo. É algo absurdo. É algo absurdo. Como está tendo a popularização da vac... a polarização, desculpa, da vacinação agora? Né? Que
1: é o, o Dória. A Politização da, da da vacinação.
0: Politização né? da, da vacinação, né? Por exemplo, Dória uh, tem lá o Instituto Butantan, que em parceria com uma empresa chinesa. Uh, enfim, tá, tá na fase de testes A Sinovac,
1: né, a vacina ah, aí não, não, enfim, não, o nome O nome da não. empresa da, Do farmacêutico é Sinovac
0: Ah, isso, o nome da empresa é sino, uh, Farmacêutico é Sinovac então. Isso, então o nome da vacina aí é, é Coronavac é Coronavac, exatamente Aí começou, primeiro começou Uma xenofobia, não, nada que vem da China Press. aí depois se bem, se, As pessoas falam isso, compram Coisas made in China, assim, né Umas pamparras, né ah, esses dia eu vi um meme, né? O que, que será que o Bolsonaro diria se soubesse que a pólvora foi inventada por chineses, né? Mas... <risos> Vamos lá! Ah, Meu Deus. E essa vacina, ela, tá sendo, ela não tá sendo feita só pelo laboratório chinês Ela está sendo feita com, em, em, em parceria com um instituto aqui do Brasil, que é o Butantan É um instituto reconhecido mundialmente E que essa parceria, pelo que eu vi... Ela já acontece para inúmeras outras vacinas aqui no, no ter, território nacional. É né? claro que o Dória está querendo se aproveitar politicamente da, da vacina para se lançar a candidato em 2022, eu não tenho dúvidas disso. Mas daí o presidente vetar a vacina para evitar uma, um benefício de um candidato político é, é como outro falou, é, é cruel, é desumano, né? O único que essa pessoa tem. Tem que ser é presa.
1: Sabe uma coisa que me veio quando eu vi um comentário, esse comentário xenófobo sobre a China. Uhum. Me veio Me recorreu à cabeça um episódio que aconteceu com o Abraham Weintraub, quando ele era ministro da Educação. Uhum. Ele tinha aprovado lá, se não me engano, uma resolução que tinha sido feita pelo partido nazista. Olha só, ele aprovou uma resolução que tinha como base a teoria de um ideólogo do partido nazista. E daí ele me Meio veio Deus. com uma. Ele me veio com uma, uma esculpinha assim, dizendo assim Ai, eu tomo aspirina Aspirina é bom, é comprovado Cientificamente, mas o único problema É que ela foi inventada pelos nazistas Olha a insanidade da criatura <risos> Tá, tudo bem? <risos> <risos> aí tu, ela foi predictas... inventada pelos nazistas mesmo? Sim, ela foi inventada por, no, no período da Alemanha nazista Mas uhum. e, e claro, com o suporte do governo Do governo de Hitler Mas, uhum. mas aí o ouvinte deve estar perguntando assim, Tá, mas o que, que tem a ver com o a Coronavac e, a, e o Bolsonaro Tudo, ué Se eles podem usar um Um, um medicamento feito na Alemanha nazista Por que não podem usar um, um feito pela China comunista? Exatamente <risos> exatamente é contraditório até no, no, pelas pelas argumentações desses caras ela é uma Não, argumentação é, contraditória é, né? é uma é uma é uma como eu disse uma vez o professor Marco Antônio Villa em, um, em algum acho que numa entrevista para 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 rádio Bandeirantes ele falou assim disse, uhum. assim, que é uma discussão de rasteira o nível do boteco do Juca sabe é isso é, é isso. o Boteco é Bote... Teco do juca no palácio do Planalto. É, exatamente, exatamente. É
0: exatamente isso. É, mas voltando aqui para o cenário, né? Um outro cenário que o Nate Silver apontou, seria um, uh, seria, o uh, um cenário econômico, né? E daí também tem tem, tem dois lados, né? Uh, a economia Ia muito bem a economia americana, né? A princípio ia muito bem antes da, isso, da, isso, da pandemia, né? O isso. nível de desemprego estava em 4%, que era um recorde yeah. em muito tempo, né? Era menor, era menor uh, depois. Era menor desde 1944. Imagina. Exatamente. Depois, com, com depois, agora, claro, com, com a pandemia houve uma queda uh, forte do PIB, né? Então o Trump ele também tá adiando aí uh, os resultados negativos do PIB, né? Uh, mas ao mesmo tempo ele também teve uma uh, essa questão do auxílio emergencial lá também ajudou um pouco ele né? então o Nate Silver aponta esses, esses aspectos. Outros aspectos aqui que eu que eu fui pontuando que eu fui me lembrando aqui e, e pesquisando, que eu anotei aqui né então, um dos aspectos que sempre pode mudar o resultado da eleição é esse, esse formato de eleição uh, bastante confuso né que enfim, pode, pode virar em Dois estados, a eleição um mudou muda, o resultado todo, né? A não obrigatoriedade do voto também, né? A, a gente tinha, sei lá, em 2016, não tinha muito esse... Não t, as pessoas não eram muito engajadas, né, por mais que não gostassem do Trump e tal, mas as pessoas elas não eram muito engajadas uh, em, em sair de casa, em sair do emprego para ir uh, votar na Hillary. Ela não, não, não fazia esse chamamento, né? E também tinha muito aquele negócio também... Ah, tipo, Trump não vai ganhar de direito nenhum. Era piada, sabe? Considerar a vitória do Trump. Então, uh, houve alguns boatos de, de votos trolls, de pessoas que votaram no Trump só pra trollar, fazer uma, uma piadinha, um uma brincadeira. Trolls. Isso, e também uh, agora, né, e também o, o Trump, ele, como ele, ele vai muito para esse lado da passionalidade, né, da paixão, de, de enfim, de, de infla discursos inflamados e tal, uh, isso acaba criando um, um tipo de eleitor mais engajado que se dispõe a votar. Porém esse ano, né, a gente tem alguns movimentos. Um deles eu falei no, no podcast que eu falei sobre o papel do esporte na sociedade, né? Do esporte não é apenas esporte, que é o movimento do Black Lives Matter, essa questão racial, ela tá muito forte, Sim. né? A gente vê assim a, a própria NBA, né? Ela fez uma campanha muito forte, muitos atletas pedindo, né, para as pessoas irem votar, né? Foi até foi uma das condições que os atletas impuseram para não interromper a NBA aquele ano é que os, uh, os canais que estivessem transmitindo uh, os jogos da NBA, eles uh, falassem para as pessoas votarem, né? Então, o Trump ele atacou muito mais o Black Lives Matter e o movimento antifa ou antifascista, né? Do que, por exemplo, ele minimizou muito os movimentos de supremacia branca, que, foi, que são movimentos que apoiam ele. Sim. Né? Partidos, então, partidos... esses movimentos, ah, sim, né? E isso está criando um pouquinho mais de, vamos dizer, de engajamento, de eleitores engajados e uh, decididos a votarem no, no Biden, né? pelo menos que o Trump estão ganhando. Outra questão também é que, como eu falei, não tinha tanto esse engajamento de votarem na Hillary. Esse ano, uh, o Biden ele escolheu a vice dele, que é a Kamala Harris, né? Sim. que ela é uma mulher e ela é negra. E ela é filha de pais uh, imigrantes. O pai dela é jamaicano, a mãe dela é indiana. Uh, então,
1: só, só uma coisinha. Então cria
0: esse simbolismo das minorias, né? Pode só, falar só isso. Uma, um adendo que o
1: ouvinte tem que eu acho importante colocar. O fato de que uhum. lá nos Estados Unidos os vice-presidentes também passam por debate. Ah, exatamente. Uhum. O que
0: demonstra tempo teve, né, o debate da Kamala Harris com o vice do, do Trump.
1: Trump. Uh, o que demonstra, assim, eu acredito, né, mais uma uma transparência da corrida eleitoral em relação a outros países grandes como o Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, como nós sabemos, Sim. somente os presidenciáveis, os candidatos à presidência uhum. da República é que são sabatinados ou enfim, passam por debates.
0: Às vezes até tem o debate dos vice, mas ele não é tão... Não é, não é tão televisionado, não é tão, não é tão
1: Isso, divulgado. ele não é tão
0: divulgado, as pessoas não dão tanta importância, né? É,
1: exatamente.
0: Bem que ultimamente nem, o, nem os candidatos a presidente né, têm aparecido para os debates. Mas enfim, a, mas a Kamala Harris, ela tem, por, por mais que ela... Vamos dizer, ela nunca foi considerada exatamente uma ativista, mas ela tem esse simbolismo das minorias, né? E ela, pelo que eu vi aqui, é ela é uma, a primeira mulher negra da história compondo, compondo uma chapa... Presidencial, né? Uhum. Então, aqui também tem um contraste. Assim, então, por ela não ser também exatamente uma ativista, ela já foi a procuradora-geral da, da Califórnia. Sim. Ela era rigorosa quando ela era procuradora-geral, pelo que eu vi.
1: Uh, então, isso também coisa... não
0: cria aquela coisa dos conservadores não quererem votar nela por causa disso. Então, encerrando aqui a, a, a parte da, da contextualização, aqui, né, dos, dos cenários a princípio, né, tudo indica o grande favorito é mesmo o, o Joe Biden, né, mas não dá para duvidar de nada. Eu sei lá, eu sempre fico um pé atrás, eu sei lá, tô com tô com medo do que vai acontecer. Sim. É. Mas agora a gente vai a gente vai pro, pro um bloco final antes do encerramento. Depois. É o Stefano, vamos fazer uma discussão um pouquinho mais livre assim, mas quase um estilo análise despretensiosa e desqualificado, que a gente vai falar um pouco sobre como essas eleições americanas elas podem influenciar aqui no Brasil e algumas opiniões a mais de, de se a eleição americana é ela menos democrática que a nossa e o que mais surgir aí, tá? Fica com a gente aí. Então, Stefano, vou, vou começar por ti agora. Uh, como a gente sabe, o Donald Trump e o presidente Bolsonaro, eles têm uma, vamos dizer, uma, não diria uma ligação muito forte, mas é, tem uma certa ligação forte. né? O, o Bolsonaro não esconde a babação de ovo que ele tem pelo pelo Trump, a vassalagem que ele tem pelo Trump, né? dando inclusive vantagens aos Estados Unidos sem nenhuma vantagem em troca para o Brasil. Então, ao meu ver, teve uma grande influência a vitória do Trump em 2016 para a eleição do Bolsonaro em 2018. O que, que tu acha dessa, dessa influência que pode ter uma derrota, ou uma vitória do Trump agora em 2020 para as eleições de 2022?
1: Na minha opinião, assim, ó, so, sobre a questão do cenário econômico, tá? eu acredito que vai influenciar uh, diretamente e extensivamente, eu digo intensamente no, 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 no quesito de sanções feitas por, pelo pela pressa possível administração Biden e e extensamente no, no tempo, porque eu acredito que o se houver então essa confirmação da eleição do democrata, eles vão esperar abrandar um pouco mais o, os, os ocupantes do Palácio do Planalto no Brasil, uh, porque é, é, vou, 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 vamos colocar uma, uma, uma coisa, uma coisa como certa. Uhum. Eu, eu é, escuto vários analistas, várias pessoas vim com um renome que tem propriedade para falar sobre a assunto Todos concordam com a, com, a, com a opinião de que em 2021 aqui no Brasil vai ocorrer o processo de uhum. é, é impossível não, não falar não, não tocar nessa questão porque uhum. v, v, nós temos que concordar que o ano que vem se Deus não, se se Deus quiser e a <risos> e a ciência permitir nós não vamos mais estar enfrentando uma pandemia. Ou seja, uhum. o Congresso não vai ter mais que, que se que se afetar exclusivamente à questão de pauta social e, a, e à questão de responsabilidade uh, sobre questões mais, mais delicadas em em relação a, a, a esses problemas sociais que o Brasil, que o Brasil enfrenta, uh, uhum. acentuados na pandemia. Eu acredito que, sinceramente, falando que depois passada essa essa crise, o, Congresso, o Rodrigo Maia vai tirar da gaveta um, algum processo de impeachment e vai começar a rolar ele na função de Constituição e Justiça. É impossível. Eu, é só
0: Porque só para porque, o cliente saber, ou o cliente ouvinte saber, uh, não é um, não <risos> é dois, não é três, não é quatro, não é cinco, não é dez. É mais, são mais do que 10, eu acho, pedidos de, de impeachment. São uh, 38. 38 pedidos de impeachment para o Bolsonaro atualmente, né? Porque e, enfim, a gente sempre fica naquela dúvida, ok, então por mais, independente da, da posição política do Stefano aqui, a gente fica na dúvida, né? Até por como foi uh, o impeachment da Dilma da, da outra vez, é, um, é só um pretexto para tirar o Bolsonaro do poder? Ou realmente ele cometeu crimes de responsabilidade? E se ah, você senhor. pesquisar aí por, ah. algum, por, por alguém que, mais técnico, você vai ver que foram vários, vários os crimes de responsabilidade cometidos. E o crime de responsabilidade é o que torna legítimo um processo de impeachment. Claro que depois a gente sabe que a votação do impeachment ela não importa muito se, se uh, vamos dizer, se ele é legítimo ou não. As pessoas, o Congresso vai votar conforme que deseja, né, o que considera mais vantajoso politicamente. Mas para que esse processo tenha início, né, ele, ele tem que ter uma, uh, vamos dizer, ele teria que ter, pelo menos, né, um crime de responsabilidade para que ele não seja, sei lá, considerado um golpe.
1: Né? Não, mas ah, não, 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 não precisa ser só um crime de responsabilidade para o presidente. Uhum. Existe uma lei, que é a lei é número 2079, de 10 de abril de 1950, que é a lei uhum. que, que discorre sobre o decoro na, no cargo de presidente da República. Lá uhum. no artigo, no artigo 5 º ou 6 se não me engano, <risos> Existe uh, 14 dispositivos ele já infringiu eh, 13 dispositivos. Quebra de decoro, uh, crime de responsabilidade, intervenção em outros poderes da República, nepotismo uhum. em funções de Estado. Enfim, são vários crimes de, que, que discorrem essa lei, que foi, uh, segundo os juristas, foi recebida pela Constituição de, de 88, porque não, não ferem absolutamente nada os quesitos de... de idoneidade, proficidade eh, transparência eficiência uh, o que Sim. deve transcorrer da administração embora eu acho que uh, além de, dessa lei de, de, dos dispositivos que a Constituição que, que serão usados no possível processo de impeachment, eu acredito que a lei de, crime de responsabilidade fiscal também vai ser utilizada.
0: Sim, e tu Porque... acha que isso pode ter uma influência com a vitória do, do Biden ou do Trump? Mas pode com certeza,
1: com certeza, PJ? com certeza. Por exemplo, se o Trump ganhar, tu acha que esse processo de impeachment não vai para frente? Uh, mesmo se ele ganhar, vai para frente. Mas a questão uhum. é que da, da tomada de posse até uma, uma votação de afastamento, são de 7 uhum. a oito meses. O que, que pode acontecer de 7, 8 meses Tendo os Estados Unidos Na oposição uhum. O que, que pode acontecer? Sanções econômicas? Sanções políticas? Sanções militares? Bloqueio naval? O, quê? Uhum. o que? O que pode acontecer? Não sei, ah, tô não. perguntando <risos> Pode acontecer Pode acontecer o, o mais inesperado possível O, o, uhum. o que tem que se entender É que Bolsonaro Faz com o Trump Ele acha que a relação entre estados é uma relação pessoal, uma coisa que não existe, uhum. principalmente nos é uma tecnocrata positivista. Uhum. Mas qualquer tecnocrata e positivista re requer decisões fundamentadas e decisões de estado. Porque uhum. é uma coisa é uma, decis... é uma é uma relação pessoal. Ó, oh, eu, Charles, eu, tu somos amigos. Outra coisa é uma relação uhum. de estado, estado, onde tu tem um um ente. As vantagens tem
0: que ser para a nação, né? Não. Exa por exatamente. Camaradagem.
1: Exatamente. Naquele, naquele velho jogo político das potências nazis fascistas, onde relações de Estado eram exercidas com em, conluio em, em, um pessoal. Bom, nós vimos sim. o que aconteceu né, nos anos 40. Sim, 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 sim,
0: exatamente. E deixa eu dar o, dar o meu pitaco aqui. Eu acho que talvez pode, vamos dizer uma vitória do, do Biden pode. Enfim, murchar um pouco né, essa, essa Romantização, essa legitimidade Desse conservadorismo Tosco que a gente está vivendo agora né? Assim,
1: com certeza né? Se a gente
0: for olhar para os nossos vizinhos Aqui da, da América do Sul uh, Muitos países também estão mudando né? Agora o exemplo Mais, mais uh, Recente que a gente teve foi na Bolívia Que deram um golpe para tirar O Evo Morales, né da presidência, né?
1: E agora Enfim, quem assumiu que é foi um cara que é
0: aliado. E agora aí. e agora quem foi eleito democraticamente pelo povo foi um candidato de esquerda aliado ao Evo Morales. Assim é. como na Argentina a gente também tem. A,
1: a gente teve Neves. o
0: Macri, né? É o Macri que era antes dele? Não, o Macri é, é da... É o um, é Maurício Mac. Macron? Não, é o Maurício Mac. Maurício Mac. Eu confundo os dois. Eu não, da... Da, da Argentina, né Que era um candidato mais liberal, mais à direita e, Enfim, teve bastante Pelo que eu vi lá, teve bastante crise econômica E tal, sob a
1: resolução. dele Entregou a Argentina em frangalhos Entregou a em frangalhos é, e,
0: voltou, e voltou agora um candidato de esquerda Que a princípio estava uh, conduzindo muito bem né, a, Essa questão da, do coronavírus O né,
1: peranista uh, Alberto lá.
0: Sim, e também, vamos dizer, o Chile aqui eu não sei como é que tá, acho que o Chile, não teve o eleições. Chile,
1: o Chile não teve eleições mas... ainda, mas, mas ah. o Chile está vivendo uma convulsão social que vai levar a uma nova Assembleia Constituinte. Imagina. Uhum. Uma nova Assembleia Constituinte. Eles vão votar uma uma nova. Constituição. Tem muita coisa da Constituição lá que é ainda da época do Pinochet, né? Sim, a Constituição é de 1980. Mas o problema é que o, uhum. o Augusto Finançay ficou até 1993 no poder. Sim. Ou seja, muitas, muitas das matérias que contém na Constituição do Chile, obviamente, foram foram criadas ou discutidas pelo Augusto Finançay.
0: Sim. E o Chile também estava tendo uma série de protestos e, e crise também até pouco tempo atrás. Sim. Enfim, por, por questões de trabalhistas e tal, porque os os Uh, o líder lá, o presidente lá, o a presidente, não me lembro.
1: Queria aumentar. Uh, um... são... Não, e, e então, uh, de uma pauta mais neoliberal, né? Sim, mas tudo, movido, tudo iniciado pelo quê? Pelo, pelo aumento da passagem de 10 centavos no metrô de Santiago. <risos> Olha só. <risos> Coincidências? Coincidências.
0: <risos> uh, mas enfim, eu acho que talvez. Uh, como a gente passou. Passou, não. Estamos passando, né? Começou uma. Uma onda conservadora, e teve o Trump, teve o, o Brexit na, no Reino Unido, o Bolsonaro aqui, o presidente de direita na, na Argentina, o um golpe de Estado na, na Bolívia, conservador. Parece que está, vamos dizer, tá virando um pouco a onda, e talvez isso possa influenciar um pouco aqui, né?
1: Agora, também uma vitória do
0: Trump lá, eu acho que, que, que enfim, fortaleceria muito esse discurso. Esse discurso conservador E não, tem, eu não tenho quase dúvidas daí Que daí o Bolsonaro seria reeleito em, em 2022
1: eu, eu, eu discordo de ti E creio que o cenário não. político brasileiro Ele é muito mais convulsionável Olha só, convulsionável hum. Pelo sim, sentido de que pro, provavelmente uh, O processo de impeachment vai ser votado vem. É e querendo ou não é, mesmo, mesmo se, olha só mesmo se ocorrer o é te... uma, uhum. uma, um processo de cultura for rejeitado pela Câmara, isso vai criar uma convulsão governo que eles não vão conseguir mais, mais aprovar nenhuma pauta na Câmara dos Deputados. Entendi.
0: Nenhuma pauta, Mas assim. Eu... Uhum. Nenhuma Entendi. Pauta isso tu diz independente, independente do, do, do Trump ganhar ou não.
1: É sim, dependente do ganho não Porque é, é visível, né É visível que a, a situação Caótica que estamos vivendo Tanto no, no quesito uhum. governo Quanto no quesito relações internacionais É, é um crime de lesa Porque o, o, de... o que o Beato Saúl está fazendo É algo É algo Uh, Pensável Que é total servidão aos Estados Unidos tu Imagina que, o, que Que ocorreu uma cerimônia No, no Palácio uh, no, no Instituto Rio Branco em Rio de Janeiro Que forma os novos diplomatas no Brasil e, e o Ernesto Araújo falou Que estamos nos tornando um estado pária. Pô imagina o, Se o cara tá dizendo que nós estamos nos tornando um estado pária, Imagina que sobe somos nós meros mortais E estamos batendo nessa tecla Já fazem dois anos Sim
0: e oi Stefano, uh, mas assim eu não, não tô discordando nem concordando, assim, mas eu só esse, sei lá, esse negócio do impeachment é que eu já ouvi tanta gente falar que achava que o Bolsonaro não ia chegar até o final do mandato, porque teve algumas coisas assim que ele, que ele recuou, né? E quando viu que a, a, a popularidade dele tava despencando, ele parou de falar tanta. Tanta bobagem, né? Que ele dava uma declarão, declaração polêmica por dia. Uh, ficou um pouquinho mais quieto, principalmente depois que acharam o Queiroz, né? Uh, e eu não sei... o, 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 o que tu disse, né? Esse, mesmo se não for aprovado o impeachment dele... Mas se for se for o processo de impeachment e ele não for impeachmentado Eu acho que ele sai mais forte. Porque o Brasil tem muito esse negócio assim de... Ah, não. O cara é, tá sendo perseguido é porque o cara é bom... Os, co os corruptos querem tirar ele porque sabem que senão ele vai acabar com a corrupção não sei o quê como foi o episódio lá com a facada, né, que ele Uh, ali, se havia alguma dúvida que ele ganharia a eleição quando ele levou uma facada, criou aquela teoria da conspiração, não estão querendo matar ele porque ele é o melhor, porque não sei o quê, porque ele vai acabar com isso, vai acabar com a mata, não sei o que, Aí uh, ele ganhou a eleição na facada, né? Uh, eu acho que se houver um processo de impeachment e ele não for impeachmentado, ele sai muito mais forte. Aí ele é reeleito sem dúvida
1: mas o oh, Charles, pensa uma coisa comigo uhum. O que que pode ser feito Seis meses sem Jair Bolsonaro no poder? O que, que o governo vai? fazer? Olha cara, eu não sei o que pode ser feito, mas pra começar. O que pode não
0: ser feito não. é Vai ser feito bem menos merda né? não, Olha
1: só, pra começar O que que o, o, que que o o Mourão, né, que é o vice-presidente, Faria teria que fazer, caso ele fosse afastado por 130 uhum. dias. Caso ele fosse afastado, ele teria que renomear. Re ele é afastado por causa do processo de impeachment. Sim. É, como é que funciona o sistema da Constituição? Ele é afastado por 130 dias e o Congresso, então, começa a avaliar e aí depois ele vota o, o a aprovação ou não do processo. Mas, nesse meio tempo, uhum. todo o Ministério cai. O ministério do Bolsonaro cai e o. Ah, sim. E o. O Mourão pode, então. Ele pode, não, ele tem que nomear um novo ministério. Uhum. Imagina um, quais reformas o Congresso pode forçar o, esse ministério a fazer sem assim, seis meses sem gerar Bolsonaro. Não sei. Pois é. É uma, é uma, é uma coisa que só, que só o andar da. O andar das, 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 uma incógnita. É uma incógnita que só os. os acontecimentos
0: que virão... É, tem muita, tem muita água para rolar ainda, Exatamente. né? Mas é, deixa eu ver o que mais relacionando a eleição americana aqui, eu acho que a gente já falou, né? Se a eleição americana é menos democrática que a nossa, né? Acho que a gente é, já, já olha, um assim, um se quesito, falar mais
1: algum quesito de, de obviedade, eu acho que sim, né? Porque teoricamente a maioria absoluta não não dá vitória ao mandatário é algo meio, é meio duvidoso. Mas eu entendo por uhum. que funciona assim pela questão, como eu disse antes, de da política ser entendida como algo uh, relativo a território e não a pessoa. É algo relativo a território e não indivíduo. Porque é óbvio que se fosse se fosse que nem aqui no Brasil, que o, que o indivíduo tem maior participação na questão da escolha do mandatário da república, obviamente uh, o sistema eleitoral deles lá seria então o que nem o nosso aqui, que é a maioria absoluta, ganha e confere o cargo a, a, quem, a quem obteve a votação. Mas... Sim. eu acredito que pelos moldes históricos que os Estados Unidos levou para ser criar eu acredito que esse esse modelo de de, de eleição de colégio eleitoral ele é mais viável ele é mais ele, é ele é mais viável ele é mais democrático se fosse que nem o nosso Entende? É. Eu acredito que eu acredito que sim, que, se, que pela, pelas razões, pelas condições, pela, pelos resultados que estão Estados Unidos teve, eu acredito sim. que é um sistema mais viável para quando. Pra... Pela formação histórica, né? É, exatamente. Entendo, entendo. Então tá. É,
0: então uh, te agradeço, Stefano, uhum. pelo, pelo nosso bate-papo, pelas contribuições e vamos nos encaminhando aqui Para o encerramento. Não saia daí. Então, pessoal, aqui acabando mais um Antifakecast, esse de número 16, que a gente falou aí um pouquinho sobre como funcionam, né? E alguns pitacos aí sobre as eleições americanas. E, novamente, contei com a ajuda do Stefano. Foi uma conversa bastante produtiva, bastante legal pra gente pensar um pouco, pra gente refletir sobre essa, esse contexto, esse cenário, né? Espero que tenham gostado. Se gostou... Não curte a gente, e segue a gente nas redes sociais e principalmente dá aquela divulgada marota compartilha com os amigos, né? que é bem importante pra gente ir tocando o nosso trabalho tá certo? Valeu, um abraço a todos e tchau!